blikken vooruit op de concerten van donderdag 14 en vrijdag 15 december met Mozart's 27e pianoconcert en de vierde symfonie van Bruckner onder leiding van Yannick nezet seguin Twee stukken die allebei in Wenen zijn gecomponeerd en daar houdt de gelijkenis misschien wel op of is er toch nog meer te ontdekken, Floris? Ja, ja sowieso is het natuurlijk... Uh, het zegt alles en het zegt niks, hè, want Wenen is natuurlijk toch... De, de, de klassieke hoofdstad van uh, het uh, Europese componeren. Um, maar uh, om de een of andere reden wordt Bruckner uh, heel vaak gecombineerd met Mozart. He, je ziet heel vaak orkesten die dan een Bruckner symfonie na de pauze doen. En dan voor de pauze een bijvoorbeeld pianoconcert van Mozart. He, en, en in die zin is dit programma, zoals Janik zelf ook toegaf, uh, zei het met een glimlach, een cliché programma. Maar uh, soms werken clichés gewoon zo goed dat je het gewoon uh, blijft herhalen. En mijn uh, theorie uh, over uh, de, de kracht van dit cliché is denk ik dat um, ja, beide componisten hebben een bepaald uh, soort stijl gemeen. Hè? Heel erg dat, dat, een beetje dat klassicistische um, uh, componeren. Hè? Mozart deed natuurlijk op een heel heldere Um, ja, manier die, die uh, klassiek is in de meest klassieke zin. Ik weet niet of je hem nog kunt volgen, maar, maar Broekner, die, die was dus ook heel erg trouw aan hè, de, ja, de, trouw aan de toonladders en de, de traditionele manier waarop uh, componisten daarmee omgingen. En natuurlijk was Broekner ook aan het experimenteren, maar was heel erg uh, um, trouw aan, aan de vormen en aan de structuren. En in die zin um, is Broekner dus eigenlijk een soort een soort opgeblazen Mozart zou je kunnen zeggen. Hè? Dus op, op de schaal van een laat 19e eeuws um, uh, 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 programma uh, schreef hij toch, toch een klein beetje in die stijl van, van Mozart, zou je heel voorzichtig kunnen zeggen. En, en daar komt dan ook nog bij dat um, dat schaalverschil ook weer heel aantrekkelijk is voor programmeurs. Want zo'n Boekner symfonie duurt al snel een uur is best wel een aanslag uh, op uh, het uithoudingsvermogen van de muzici. Die zijn echt hard aan het werk. He, de strijkers zijn voortdurend al die tremeloos aan het heen en weer strijken. De blazers moeten voortdurend allemaal van die akkoorden zuiver zien te houden. En het koper met name heeft ook echt heel veel te doen. De horns, alleen al de horns gaan we het straks nog over hebben. En dan is het dus ook heel aantrekkelijk om te zeggen van nou dan doen we een wat lichter eerste stuk op het programma, bijvoorbeeld een Mozart pianoconcert, het is allemaal net even iets ontspannender, maar wel een beetje al in de stijl die verwijst naar straks de hoofdschotel, de grote Broekner symfonie. We hebben een later Mozart, het laatste pianoconcert dat hij schreef, uh, geschreven in het laatste decennium van de 18e eeuw, op de drempel van de romantiek misschien al bijna. Uh, heb je het idee dat je in dat pianoconcert van Mozart, dat nummer 27, al een, een blik op een nieuwe tijd kunnen horen? Ja, moeilijke vraag Bart. Um, neem nou dat langzame deel van het pianoconcert. Het is alsof de pianist een soort, um, ja, bijna een soort, soort opera zanger of zangeres is die uh, heel ingetogen treurt om een verloren liefde of hoe je het ook maar wil invullen. Uh, ja, is, is dat dan iets wat al vooruit wijst naar de romantiek waarin dat soort gevoelens um, heel... Um, Heel erg naar de oppervlakte stijgen. Dat vind ik een lastige. Want ja, in de barok werd er ook al heel expressief en, en vol emoties gecomponeerd. Kijk, als je puur kijkt naar die vorm nogmaals, dan, dan is het vooral gewoon een heel klassieke vorm. Want hè, ook al uh, loopt die pianist daar een beetje te treuren en doet het orkest leuk mee. Je hebt wel de hele tijd het gevoel van, oh ja, maar de totale structuur klopt gewoon. Hè? Dit is gewoon heel overzichtelijk 
in controle en het gaat lang niet alle kanten op zoals dan later een keer het geval is met Beethoven en Schubert en Schumann, et cetera. Ook al ben je als luisteraar voortdurend verrast door onverwachte wendingen, je hebt toch zo'n gevoel van ja, hier, hier zit een heel evenwichtige structuur achter. Zou je die 27e en dat hele oeuvre van pianoconcerten kunnen typeren? Heeft het een, een speciale plek wat jou betreft? Het is mijn raadsel, dit pianoconcert. Voor sommige vroege pianoconcerten kan je nog een en ander uh, erop aanmerken, als je dat zou durven bij Mozart. Uh, maar ja, bij dit, dit laatste pianoconcert, als, als het gaat om de orkestratie, om de, de fantastische uh, melodieën, het... het het gebruik van verschillende compositietechnieken. Ja, alles, alles komt daar samen. En, en dan is het ook nog eens een, een, een compositie die, uh, die niet daarmee loopt op te scheppen. Hè? Het, het, is allemaal, het klinkt allemaal zo vanzelfsprekend en allemaal zo, ja, zo prachtig gecontroleerd en betoverd. Alsof daar eigenlijk geen mensenwerk meer aan te pas is gekomen. Terwijl tegelijkertijd heel erg spreekt tot jou als mens met alle gevoelens die je hebt. Het is mooi dat je de... Het schijnbare gemak waarmee Mozart het heeft geschreven noemt, omdat Broekner, de andere componist op dit programma, juist een ploeteraar van de eerste orde was. Ongelooflijk, ja. Zijn vierde symfonie bestaat ook in verschillende versies. Dat geldt voor bijna al zijn symfonieën. En um, heeft een bijnaam, de, de romantische. Ja, de romantische. Dat is toch een prachtige bijnaam. Is het ook een veelzeggende bijnaam wat jou betreft? Ja, zeker. En natuurlijk... Uh, je zou kunnen zeggen, haha, alle symfonieën van Boekner zijn romantisch, want het was een uh, uber-romantische componist. Uh, maar daar, daar kun je over twisten, want zoals ik al zei, Boekner keek heel erg naar de klassieke vorm. Um, maar waarom is nou juist die vierde een romantische, hè, quote unquote? Uh, dat heeft ermee te maken dat Boekner hierin echt uh, probeerde ook iets van natuurschoon te verbeelden en een beetje het landelijke. Hè? Je zou het ook misschien wel zijn, zijn pastorale symfonie kunnen noemen. En dat begint al bij die opening, hè? die prachtige opening met dat beetje dat zachte geruis en dan dat hoorngeroep dat zo ontstaat. Nou, dat hoorngeschal dat luidt dan een nieuwe dag aan en dan ontwaakt het dorp gelegen aan de voet van de bergen en dan verderop in de symfonie hoor je op een gegeven moment hoe dan... De jagers op pad trekken en uh, er een doedelzak klinkt. Nee, kortom, hè, wat, wat vogelgeluidjes. Uh, heel erg een romantisch gevoel in, in de meest um, hè, buitenluchtachtige zin van het woord.
woord aan de openingsmaatregel dat Broekner alle tijd heeft. Broekner heeft en neemt alle tijd. Wat ik onder andere zo uh, mateloos fascinerend vind is hoe hij dan voortdurend al aan het begin van zo'n symfonie iets uh, blootgeeft van zijn aanpak, hè, van zijn compositietechniek. Dat hij laat zien van, oh kijk, hier, hier heb ik een, uh, een, 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 een kwart afstand. Hè? Dat gaat dan van, uh, van laag naar hoog en weer terug omlaag. Oh, en hier heb ik een kwint afstand en dat gaat dan nog ietsje hoger. En hé, uh, hey, hier heb ik een uh, seconde. En hij, hij laat dus kortom al zijn bouwstenen zien. Uh, nou, de toonsoort hier, jongens, uh, S groot, dat is wel duidelijk. Hè? En, dan, en dan begint hij daarmee te bouwen en dan begint zo'n heel elementair, elementaire melodie, begint dan opeens een enorme wijsheid te vertonen, alsof je ja, in, in de mist wat eerste stenen en wat sneeuw ziet en dan langzaam maar zeker wordt een heel berglandschap onthuld in, in de loop van de dag. En dat, ja, dat, dat is fantastisch aan Broekner. En hij neemt ook echt zijn tijd om die climaxen op te bouwen en dan hem aan het eind van dit um, eerste deel, dat al een minuut of twintig is in, in veel uitvoeringen, hoor je dan nog een keer dat hoorngeschal uit het begin, maar dan op volle sterkte en alle hoorns die meedoen. En dan is dus de cirkel rond en, en kunnen we eigenlijk pas echt beginnen. Want dan begint hij weer met hè, allerlei nieuwe melodieën en uh, volgen er allemaal nieuwe delen. En, en zo is Broekner dus eindeloos bezig. En dat is een fascinerend proces om mee te maken. Het eerste deel dus eigenlijk nog maar een prelude. Um, je noemt net al nummer drie als een, uh, een bijzonder deel in deze symfonie. Het schert zo, ja, als je het hebt over hè, romantisch... Waar zit hem dat dan in? Nou ja, ik denk dus ook in uh, het, uh, het jachttafereeltje dat Broekner schetst in, in dat derde deel, waarin je dus van alle kanten het hoorngeschal hoort, hè? alsof de, de jagers uh, met hun honden en hun paarden, of, of hoe het ook maar werkt in die tijd, zich aan het verzamelen zijn. Uh, dat hoorngeschal dat wordt steeds luider en sneller, en dat is ook een van de meest beroemde delen die Broekner ooit componeerde. En dan midden in dat scherzo zit opeens een trio. En dan hoor je een beetje volksmuziek klinken. En dan is het net alsof de jagers even pauzeren. Ergens midden in de natuur. En een, misschien wel iets van een uh, doedelzak tevoorschijn halen. En er een paar uh, pasjes worden gezet. En dan daarna begint het hoorngeschal weer. En, en trekken ze weer verder. Zo'n soort tafereeltje zou je er heel goed bij kunnen indenken. Bart op de manier waarop Janik dit gaat uitvoeren. Een beetje die, die tedere klanken eruit toveren. Dat allemaal heel verzorgd en liefdevol. En dan, en dan daarna weer knal losgaan. Dat is natuurlijk typisch Janik. Je verwacht tederheid, zeg je. Wat maakt Janik tot zo'n bijzondere boek aan Ja, dat is zo'n uh, moeilijke vraag ook weer, Bart. 
Um, maar wat mij betreft, enerzijds dat gevoel voor het, het kleurrijke detail, voor um, de, de, de zachte, de halftinten, um, het, het liefdevolle samenspel, samen met zijn Rotterdam Philharmonisch. Maar tegelijkertijd ook dat gevoel voor overzicht, dat Boekner zelf ook zo goed had. Um, het gevoel van, oké, okay, hier gaan we naartoe. En als die climax er eenmaal is, ook het gevoel van, oh ja, dit is inderdaad een moment waar we allemaal op hebben zitten wachten... Um, ja, ik, ik vind dat heel erg knap aan Yannick. Dat hij dus zowel dat detail als die hele grote uh, spanningsboog uh, heel knap weet uh, vast te houden. Hè, zonder dat het een analytische dirigent is. Hè. Het is een dirigent die heel erg opereert op, op gevoel. En, en dat gevoel, dat spreekt natuurlijk ook weer heel erg tot de verbeelding bij de luisteraars. En dat, dat verklaart ook zijn enorme populariteit. En eh, het feit dat hij dat echt samen doet met zijn muzici. Hè, meestal zonder dirigeerstokje zelfs. Ja, dat verklaart weer dat hij nog steeds zo eeuwig geliefd is bij dit orkest. En um, ik ben daarom ook heel blij dat we uh, in zijn laatste seizoen heel veel stukken gaan horen die hij nog nooit in Rotterdam heeft gedirigeerd. Waaronder dus die vierde Broekner. Dankjewel Floris. We kijken uit naar de concerten van donderdag en vrijdag. Broekner en Mozart met Yannick en ook Nicolas Angelic als pianosolist in het 27e concert van Mozart. Meer informatie daarover vindt u op onze website www.rpao.nl. Graag tot ziens bij het concert.